0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez
1: en otra edición más de El Ganso Informativo. Murcio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Nacho, buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta transmisión y ya estamos en viernes, ya el último día ya Ay, de digo, la semana, sí, decía Nacho antes de entrar que para mí esta semana se me ha hecho muy pesada, así que sí me urge ya el sábado y el domingo. Muy buenas tardes a todos.
1: Así es, a punto del último viernes del mes de enero. La verdad es que sí ha sido complicado, pero bueno, ya aquí seguimos finalmente al pie del cañón. Y hoy tenemos un súper programa porque vamos a hablar de que el presidente lo logró, doblegó a españoles a pesar de berrinches desde la corona española y del gobierno español. Vamos a hablar sobre esto que les estoy comentando. Por cierto, también vamos a hablar sobre... <coughs> Han destapado otra mega cloaca en la Segalmex, en Liconce en Diconza, infiltrado de momento Ciudadano en la 4T, pero ya la fiscalía va por todos ellos. Por cierto, hoy el presidente López Obrador le respondió a un video de Oxo que ayer trascendió. Y bueno, la verdad es que es interesante porque otra vez llegan. Por cierto, también es un buen video de un diputado de Veracruz del Oxo, por cierto, vamos a hablar sobre ese tema. Ayer perdió Ricardo Monreal. Finalmente desapareció la comisión de Veracruz y lo por increíble que parezca hoy Ricardo Monreal dice que ganó, ganó perdiendo, qué bárbaro. Pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema y la verdad es que honestamente yo no estoy todavía muy satisfecho con lo que ha pasado, pero bueno, también ya me a, a, a ver si tenemos una entrevista hoy o tal vez el lunes con senador César Cravioto. Por cierto, ayer también le atacaron a uno de los hijos mayores de López Obrador, ¿no? Este por una residencia con la, en donde vive allá en Estados Unidos junto con su esposa, algo que honestamente, yo no le tanto problema, pero claro, Loretito le ha hecho todo un show. Vamos a hablar también sobre ese tema, porque nosotros sí tocamos los temas que destapa el prianismo. Por cierto, Lencho se descara en la plenaria del PAN, casi casi se convierte en el candidato del Albiazul a la presidencia, y según esto ellos no hicieron nada malo, vaya, la verdad es que es verdaderamente cínico. Y por cierto, los panistas en, en medio de, de todo eso están empezando a copiar todos los programas de la 4T ya copiaron el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ya también están agenciándose el gas bienestar, la verdad es que es increíble todo esto que está sucediendo y Mauricio también Luis Alcalde el día de hoy recibió un fuerte, fuerte gancho al hígado directamente de aspirantes petroleros que le han dicho que está simulando, estuvo muy fuerte esto y más el día de hoy en el Ganso Informativo
2: Así es Nacho, como siempre mucha información en este espacio, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión y si no lo han hecho también también les invitamos que se suscriban a este canal, les agradecemos mucho eso también, ese like, esas manitas para arriba, nos oigan mucho en estas redes sociales, y aprovecho que estaba viendo ahorita el chat al arranque, que bueno, pues que gracias a todos por acompañarnos, y felicitar a Marta que dice que es su cumpleaños, así que ya también está la felicitación.
1: Bueno Mauricio, vamos a arrancar, fíjate que hoy fue el último día de pasarela de los aspirantes, que bueno, el lunes, tengo entendido, va a ser la elección para el secretario general. Pero hoy una de las aspirantes le dio un fuerte gancho al hígado a Luis Alcalde. Le dijo estorbo, traidora. ¡Wow! Estuvo muy fuerte. Vamos a escucharlo.
3: Entrego esto a la licenciada Luisa María Alcalde, que desde el 24 de febrero se le hizo llegar para que no participen los espurios, los corruptos en elecciones, con todos los este, artículos que deben de ser y consideramos, licenciada, que usted ha sido un estorbo para la justicia. Consideramos desde el momento en que usted no ha permitido que nos seguir los, lo que tenemos que hacer. Sí, licenciada, desde el momento en que ustedes ha dado participación a esas personas, desde el momento que iniciaron las elecciones locales cuando debieron de haber sido las del nacional. Entre muchas otras cosas que tenemos. Y licenciada, yo pido que de verdad no sea usted una traidora para el cuarto T. Gracias a todos, buenos días.
1: ¡Ah, su mecha! Ese sí estuvo durísimo, está aspirante, porque tiene razón. De entrada dijo algo al final, que cambiaron las elecciones locales y después nacionales. Estaba el acuerdo en que primero hacer las elecciones ahorita de la dirigencia nacional y después las elecciones de los seccionales pero el sindicato Pedro lo cambió por completo, completamente violando todo tipo de acuerdos y al final en esas elecciones seccionales, pues hizo todo lo posible, todas las clásicas este, fraudes para imponer a los mismos de siempre, la verdad es que todos, casi todos se reeligieron, creo que nomás como en cuatro no hubo reelección, y en todos los demás, y ahora, bueno, pues lo que dicen todos es que Aldana pues es inminente que se vaya a reelegir y bueno, en esa medida, pues la verdad es que Luis Alcalde está ahorita y como lo vemos en el Ojo del Huracán. Si gana Aldana, Ricardo Aldana, Luisa María Alcalde no dude tantito, Mauricio, que va a acabar renunciando porque le va a caer toda una gran fuerza de, de mexicanos y de petroleros de que ella estuvo avalando el fraude ojo con el dato la verdad es que las cosas están poniendo muy fuertes y hoy hoy lo escuchamos mucho
2: sí es una, es una serie de reclamos que pues ya le hicieron llegar ahí directa y públicamente a Luisa María Alcalde esto que comentas tú sí causó muchas reacciones al interior del sindicato la manera en la que se dieron estas votaciones seccionales porque tengo entendido que en las votaciones seccionales pues se como dices tú se recurrió a, a, a los mismos trucos a las mismas mañas a las mismas presiones y llegaron a los mismos resultados. Y ahora con estos líderes seccionales, pues muchos sienten que ya se está inclinando la balanza justamente con esta estructura de Carlos Romero de Champs a favor de Ricardo Aldana. Y, y bueno, eh, pues bueno, la, la encargada, la encomienda la tiene Luisa María Alcalde, quien es la que le reporta al presidente que se crea ya todo este sistema en donde, bueno, pues la idea y lo, lo que está detrás, esto de votar por el celular, es que no se dé la presión, ¿no?, hacia los trabajadores del sindicato. Pero, eh, bueno, al final también veremos cómo, cómo se dan los resultados y también veremos las reacciones de todos aquellos perdedores, de todos los demás. Son 15, ¿no?, en total. Eh, 25, 25. Entonces, de los 24 perdedores... No, hay algunos infiltrados de, bueno, de Shams, como ver, Bueno, pecero. sí, cierto, cierto, como Pecero, cierto. Sí, hay pero que quieren pulverizar.
1: Veremos, y eso también finalmente es, 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 es una tranza,
2: ¿no? Pues parte de la estrategia, pero mira, en eso, en eso hasta sí se los doy, se vale en el juego de la democracia, ¿no? Porque bueno, ya es la estrategia, si ellos meten gallos para pulverizar el voto, pues bueno, pues ya es parte de la democracia. ¿no? Aquí lo idea, la idea es que se respete el voto de los trabajadores, que no se les presione. Sin embargo, esto, pues, como lo vimos hoy, pues no, esta percepción no termina por desaparecer entre algunos trabajadores del sindicato.
1: Oye, también Luisa María Alcalde respondió. Vamos a escuchar.
4: Recordar varias cosas, la primera es estamos en un proceso de cambios, hay muchas cosas nuevas que tenemos que ir eh, eh, pues convirtiendo en una cultura en nuestro país, se reformó la ley en el primero de mayo de 2019 para instaurar en nuestro país la libertad y la democracia sindical. Y en estas nuevas normas se establece claramente quiénes son las autoridades responsables de cada uno de los procesos. A veces, y yo lo entiendo, quisiéramos que la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, el centro laboral, dijera este no participa, este sí participa, o pudiera imponer reglas en una elección. Pero hay que recordar, que estamos en el terreno de lo inédito, pero que le toca a las propias organizaciones el poder conducir sus procesos electorales. Y a la autoridad, en este caso al centro laboral, validar o no una elección conforme a las quejas que puedan irse presentando eh, en caso de haber irregularidades. Se ha comentado a través de estos días algunas inconformidades, por ejemplo, de esta persona o esta otra no debe participar porque no cumple con las reglas. Entonces, este tipo de quejas, lo comentábamos el día de ayer, de denuncias, hay que presentarlas y hay que ser de esto lo cotidiano, que todos defendamos los procesos electorales.
2: No sé, Mauricio, no me convence mucho, bueno, eso, María Alcalde. es que no es nada más es presentar la denuncia, sino es que pues la denuncia llegue a buen puerto, ¿no? O sea, ella dice, ok, denuncia, pero luego si no de denuncia, si no pasa nada, pues ¿de qué sirve? Eh, sí, pues es, es una prueba importante para Luisa María Alcalde, sobre todo que se mantenga un buen ambiente al interior del sindicato, que se reconozca un avance democrático porque si empiezan también de, pues los trabajadores a señalar que pues las cosas no cambiaron, pues entonces pues la responsable, porque es la que impulsa también este procedimiento, todo este proceso en el sindicato, pues es pues, Luisa María Alcalde, ¿no? Por eso está ella ahí presentando a los aspirantes. Y, y, y no es poca cosa, la verdad es que el sindicato petrolero es una pieza vital de la estabilidad económica de nuestro país, por lo que representa para Petróleos Mexicanos.
1: Pero bueno, ahí está el reclamo y sin le caer más. Por cierto, hablando de otros aspirantes, ocho son las propuestas centrales que hizo el doctor Miguel Arturo Flores en su proyecto para buscar la Secretaría General del Sindicato Petrolero. Contempla desde la reestructuración general del organismo gremial en todos sus niveles a la rehabilitación de 300 campos petroleros abandonados a efecto de incrementar la producción de hidrocarburos. Vamos a erradicar la corrupción y trabajar por una verdadera representación sindical, aseguró el líder petrolero. Este, que por cierto, el mañana sábado va a cerrar campaña aquí en Tabasco, en Macuspana, bueno que finalmente Tabasco es un lugar muy petrolero, en el estadio de béisbol Cuco Toledo a la una de la tarde, a todos los petroleros que quieran apoyar al doctor Arturo Flores, va a ser mañana el cierre de campañas, incluso vamos a transmitir este cierre por la Chapucero Network. Y bueno Mauricio, vámonos a otro tema rápidamente, fíjate que hoy... Hoy, hoy, hoy le han dado un calladón de hocico, marca diablo, a los españoles y en general a todos los que decían que este, se iba a. Por el tema de la reforma eléctrica, por el tema de la conquista que el presidente quiere que se revise, ¿no? Por el tema de que incluso López Obrador ha insistido que la corona española debe pedir disculpas a los pueblos originarios de México por la conquista. Que al final, esto es lo que dijeron por mucho tiempo, eh, España, el rey y el gobierno español, pues estaban, iban a negarle al eh, gobierno mexicano el llamado beneplácito para el nuevo embajador de México en España, Quirino Díaz Ordaz, el exgobernador gobernador de, de Sinaloa, ¿no? Sinaloa entonces señalaban que incluso los españoles estaban viendo que no les convenía que llegara una persona vinculada al narco y aparte, priista, corrupto y bueno, además no, que pues se la van a rechazarlo, todo esto lo dijeron por mucho tiempo ¿estás de acuerdo? ¿no? Uf, vaya que
2: sí, 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 crearon toda una historia como les gusta ah. hacerlo
1: pero hoy Marcelo Ebrard ha subido esto un documento de el famoso beneplácito el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación saluda atentamente a la Embajada de México y tiene ahorra poner en su conocimiento que el gobierno de España ha concedido su beneplácito a favor de Quirino Díaz como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el Reino de España el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aprovecha esta oportunidad para expresar a esa embajada el testimonio de su alta consideración. Y bueno, fue una carta fir firmada el día de ayer y recibida hoy, 28 de enero. Y bueno, Marcelo Ebrard, lo que tuitea es les comparto por instrucción del presidente Obrador el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz. Y bueno, que se va a pasar a, a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley. Así que no lograron, ¿no, Mauricio? los berrinchudos españoles echar para abajo este nombramiento, porque sí querían, ¿eh? Sí, estaban así presionando un poco, no, que es que si no, López Obrador se tranquiliza con Iberdrola, si sí, sin sí, la reforma eléctrica, entonces, pues, no le vamos a dar su embajador. Y al final, pues, tuvieron que hacerlo, pues, ni modo es que no hubiera embajador.
2: Sí, eh, sí, yo creo que sí, sí, se dio una presión por parte del gobierno de España. Fue, el retraso fue demasiado hasta que ya empieza, pues, a presionar. Cuando ya se convierte en tema aquí en México, también se menciona que desde la Cancillería se empezó a tener comunicación, contacto con eh, los funcionarios españoles del gobierno de España, pues, para ver qué es, qué es lo que qué está pasando. Y yo creo que ya, también ante esto, ¿no? O sea, ya que pasa... Eh, a, a un tema más mediatizado, ya que empieza a, a llegar también a la prensa mexicana y a la prensa española, porque allá también empezaban ya a preguntarles a los funcionarios eh, eh, en España, oye, ¿qué va a pasar con el embajador de México? Allá dicen que no lo quieren aceptar. Entonces, eh, ya cuando ven que la bola de nieve va creciendo, pues ya deciden ellos tomar esta decisión, ¿no? Pero sí, yo creo que sí hubo ahí alguna presión por parte del gobierno español ...pero pues sí, de todos modos, aunque no les guste lo que diga el presidente... ...aunque no les guste que él esté buscando esta disculpa pública... ...que pues ya, por ejemplo, este el rey estuvo en Puerto Rico... ...y habló nuevamente de los grandes beneficios que trajo la colonia a América... Eh, ...aunque sigan ellos no con esta idea pues no pueden ya deshacer lo que también ellos mismos construyeron durante tantos años, ¿no? O sea, la relación que existe entre México y España en la parte económica, en la parte social pues ahí está y, y aunque no les guste lo que haga el presidente de México, no la pueden desaparecer de la noche a la mañana. Entonces también pues eh, tienen que apechugar, qué es lo que finalmente sucedió, se aceptará el embajador, llegará Quirino, no habrá una relación de besito y apapacho, eso también me queda claro, no será una relación mucho, muy institucional, pero finalmente también importante tener un embajador, porque bueno, se necesita esta pieza clave en la relación de entre los dos países. Entonces, pues, eh, pues no les quedó de otra. Y lo mismo va a pasar en Panamá, Nacho, con Pedro Salmerón. Digo, les adelanto eso también.
1: Claro, eh, ahí este, la canciller, que es una feminista, pero de las feministas progres, ¿no? De estas que nada más eh, luchan por el feminismo, si son mujeres, eh, eh, ojo verde, güeritas, con una buena posición, de dinerito, o sea, ese tipo de feminismo, bueno, pues al final... Este va en fan, eh, quería sabotear a Pedro Salmerón, pero la verdad es que López Obrador, si logró doblegar a España, pues claro que a Panamá.
2: Mauricio, vamos bueno, a otro tema. Fíjate que hoy eh, le respondió López Obrador a López. Y es que mira, antes de que pasemos al tema, Nacho, creo, no sé si tienes ahí el video, para que vean lo importante que es. Ayer que estuvo Marcelo Ebrard en Centroamérica, ah, sí. ¿no? Los apoyos, los gritos de apoyo al presidente López Obrador, al presidente mexicano, allá en territorio extranjero. O sea, también... En, o en Honduras. Se dan cuenta que lo que está haciendo el presidente, el liderazgo que tiene el presidente aquí en México y que se está proyectando a nivel internacional, empezando con el asunto de Trump, porque fue, pues yo que, creo que prácticamente el único jefe de Estado que pudo mantener una relación como se pueda, pero finalmente pudo manejar a Donald Trump, ¿no? Eh, Allí en Europa estaban enloquecidos, yo creo que se preguntaban cómo rayos le hacía el presidente Obrador para hacerlo, pero bueno, empezando por eso, pasando también por la gran popularidad que se tiene a nivel internacional y que ya se reconoce por instancias internacionales entre el pueblo de México, el gran apoyo de su gente, también esto, los programas, ¿no?, cómo se han dado los programas sociales, cómo a pesar también que es una visión distinta que trae el presidente con la Cuarta Transformación, se ha podido insertar en el modelo económico global, México sigue avanzando también como parte de la comunidad internacional. Todo este paquete no, también lo tienen ya muy presente los líderes internacionales y la gente en el extranjero. Entonces, eh, ya también saben, que enfrentarse a un presidente muy popular, muy apoyado, muy reconocido, pues también trae en sus costos políticos, porque ellos, o muchos de ellos, no son precisamente populares en sus países, y empezando por Joe Biden. Así es,
1: mira, vamos a ver el video ayer, este, que fue la toma de protesta en Honduras, de Xiomara Castro, y bueno, Ebrard, ahí vean los vítores a López Obrador y a México. No, la es que sí, y es en Honduras, la verdad es que Honduras también, hace mucho tiempo se ha crecido con México, igual por un tema, no sé si te acuerdas de una unas fuertes lluvias e inundaciones, ya es un buen rato, amigo fue de los pocos países que lo fue a ayudar, también de ahí Mauricio ha nacido este, este este cariño que tiene Honduras hacia México.
2: Sí, y se viene la alianza, la alianza, la gira, bueno la alianza del Pacífico, pero además la gira que va a tener el presidente, también en América Latina, que va a ser muy importante para consolidar el liderazgo de México. Un liderazgo que yo creo que pues muchos países en su momento esperaron que se diera por parte del PRI, por parte del PAN, que nunca quisieron ellos tomar, porque siempre se sometieron a Estados Unidos. Y ahora que ven también que la situación es distinta con un presidente, como decía yo, muy apoyado por su gente, reconocido a nivel internacional, pues bueno, pues ahí es el momento, es el momento de México y, y, y pues bueno, va a ser muy importante también esto.
1: Bueno, pues antes de seguir recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, el día de ayer, no sé si
2: lo pasaron, el video del LOXO, ¿dichoso? No, porque fue en la tarde cuando empezó a viralizarse. Bueno,
1: este es el video que ayer sacó el LOXO, en donde sacaron... Es una, una campaña, incluso están pagando publicidad sí, bueno, Si sí. no lo han visto, rápidamente Esto es lo que dice para justificárselos uh, Que eh, pagan muy poquito ...lo
0: justo y protege el medio ambiente Doña Lupe
4: Vengo a pagar la luz, mijo Mijo, dicen que ustedes pagan menos de luz que yo
0: No, mire Usted paga 682 pesos al bimestre y esta tienda Oxxo le paga a CFE 16.870 pesos al mes, o sea aproximadamente 33.740 pesos al bimestre. Usted paga 1.53 pesos por kilowattora hora y Oxxo 2.51 pesos por kilowattora. hora. Pero la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía limpia de parques eólicos. Les cuesta alrededor de 14.000 pesos al mes y una parte se le paga a CFE. Además ahorramos con refrigeradores de bajo consumo y luces. LED. Montos promedio de facturación ratificados ante notario público. Conoce más en oxo.com diagonal energía limpia.
4: ¿Qué le parece? Pues yo pago muchísimo menos de luz que Oxo.
0: Papelito habla. La verdad siempre sale a la luz.
4: Oye, ¿por qué nunca está abierta la otra caja?
0: Para ahorrar luz. Pero aquí sí funciona. Vea.
4: ¿Eh?
2: Ox
1: a ver cómo ahorrar luz pues al final está prendida la caja no
2: Sí, siempre está prendida pero
1: bueno la verdad es que hay muchas mentiras pero sí, creo que es lo, increíble. lo más interesante hoy obviamente una respuesta pero lo, es una respuesta muy técnica pero creo que la, lo más lo más lo más interesante mauricio ahí voy a buscar es finalmente este porque hoy le respondió no la cfe directamente en la mañanera y pusieron una gráfica que creo que es muy, muy clara de que finalmente cómo es la tranza que tiene el OXO en general. Porque bueno, las son medio rebuscadas, pero aquí está, es esta. ¿No? Y ponla. A veces, por ejemplo, es una gráfica que muestra cuál es el beneficio del OXO y cómo nos perjudican los consumidores. Por ejemplo, el OXO en ese spot, dijo la CFE, paga 2.51 pesos por kilowatt hora... Y bueno, tiene una tarifa en que no importa cuánto consuma, si consume 0 kilowatts o 1000 kilowatts o 10 mil kilowatts hora, va a pagar la misma tarifa, ¿no? Es una tarifa fija y única, sin importar el consumo. Pero los mexicanos, ustedes y yo, pagamos escalonadamente. Tenemos varios escalones. O sea, si consumimos entre 100 y no sé, 300 kilowatts, pagamos no sé, 1,6 pesos, 0,6. Pero si consumimos 1 kilowatt, Después pagamos hasta 3.10 pesos. Tenemos esa misma tarifa. Cuando gastamos un poquito más de 600 kilowatts, pasamos de 3.10 y se nos casi duplica el recibo a 6.30 pesos. Eso significa que los mexicanos pagamos, si se dan cuenta, una tarifa progresiva y escalonada. Entre más kilowatts consumimos, más pagamos. Y los Oxos pueden consumir todo lo que quieran de luz. ...y siempre van a pagar la misma tarifa. Y eso es lo que dice que esta es, bueno, el fondo de las enormes tranzas... ...entre muchas hay, pero bueno, esta, del Oxo ¿no? Y al final, Mauricio, este, eso es, por ejemplo, cuando la que... Dice, ...es que me llegó el doble el recibo. Ah, pues es que pasaste de un escaloncito al otro escaloncito, así... ...y de putazo, realmente, literal, te sube el doble el recibo. Y no es culpa de la CFE, no es culpa de los trabajadores... Es culpa tampoco de ti. Es culpa del sistema como está diseñado. En la reforma energética, lo que plantean es que también los mexicanos tengamos una tarifa fija durante todo nuestro recibo y consumo. Punto. Que no haya este escalón que es lo que nos friega a todos los consumidores. Y mientras el Oxo ese sí, recibe este kilowatt 2.51 que es poquito. O sea, están comparando, por ejemplo, a la un recibo de 680 pesos en la Ciudad de México, Mauricio. O sea, ¿qué casita es? Es una casita chiquititita. ¿Estás de acuerdo, no?
2: Sí, además en el centro del país que tienen una tarifa preferencial, de las más preferenciales que hay en todo el territorio nacional.
1: Pero, a ver, vamos a intentar hacerle el Mira,
2: es que es muy, es muy sencillo con esa gráfica, ¿no? Sí... Si ahí está el Oxxo, ¿no? El Oxo paga 2 pesos con 50 centavos. Si tú quieres y el día de mañana dices, ah, yo voy a poner un Oxxo una tienda igual, voy a poner Maumart, y voy a agarrar, voy a poner la misma cantidad de refrigeradores, voy a poner la misma cantidad de cacas, voy a poner también los climas, lo voy a vender 24 horas, 7 días a la semana, voy a hacer exactamente lo mismo que el Oxxo en mi Maumart. Yo, si agarro el recibo que tengo actualmente con la CFE, voy a pagar 6 pesos con 30 centavos, porque todo eso es un buen consumo de luz. ¿Modoro? Es obvio que me voy a pasar al consumo máximo. Porque las luces, LEDs, todos los
1: refrigeradores. Nada todo, todo,
2: exacto. O sea, yo estaría pagando 6 pesos con 30 centavos y el Oxo estaría pagando 2 pesos con 50 centavos. ¿Cuándo le voy a poder competir al Oxxo? Nunca. Por eso no, es que, que todas las tienditas están quebrando. Y eso que ni siquiera ponen Mau Marts. O sea, son pequeñas tienditas que tienen su refri, ¿no? Que lo apagan, que lo prenden, que no tienen clima, aire acondicionado, etc. Y aún así, no pueden competir. Entonces, por eso no he puesto mis Maumarts. El día que pueda, va, viene la franquicia. Maumarts. ¿eh? Maumarts. Chapu, <risa> Chapu <Marquez. risa> Fíjate
1: que, Mauricio, en ese sentido, este, allá desde Veracruz hizo un muy buen video el diputado... Este, Juan Javier Gómez Casarín pues esto es presidente del Congreso en Veracruz porque precisamente y si miras mucho este video lo, lo, lo vamos a pasar, va primero a la tienda de la esquina, habla con la persona que atiende la tiendita y después se va al LOXO y dice, güey, es que es increíble lo que está pasando, porque finalmente una cosa son las gráficas y el horror, la mañanera y otra cosa es lo que pasa en realidad, vamos a ver este video
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos de las redes sociales? Fíjense que desde hace algunos meses he venido platicando de que tenemos que apoyar la reforma eléctrica. El día de hoy quiero dar un ejemplo del por qué. Miren, ando aquí en la ciudad de Jalapa, ahorita sábado 20 de noviembre. Esta es la tiendita que por lo, por lo regular nosotros aquí... Hay veces pasamos, no siempre, pero hay veces pasamos. Esta tiendita que está aquí, van a ver. Nada más ustedes para que... Que vean cómo está la situación. Tú, Pedrito, ¿cómo andas? Bien,
1: aquí hablamos, señor Casabín, ¿cómo está usted?
5: Aquí, venía. con sus mantecadas. ¿sí? Lo de siempre, ya sabanas. Sí, Oye, ¿sí? Pedrito, este, yo te quisiera preguntar algo, amigo.
0: Sí, dígame usted.
5: Tú, este, ¿aquí cuánto pagan de energía eléctrica?
0: Uy, pues está bien cara, está bien cara, debe
5: de andar entre los 5 y los seis mil pesos. Sí, y mil pesos. sí, sí, es, es, es carita, o sea, realmente tenemos que desconectar los refrigeradores en la noche, porque, pues imagínense ¿dónde va uno a dar así. Bueno, miren, esta es una tiendita clásica, esta es la tiendita famosa de la esquina, un abarrotito chiquito que tiene dos refrigeradores y un tercero, porque nos dice Pedro que en la noche pues tiene que pagar, y me imagino que meten los, los, los este, productos... Son de descomposición aquí en el refri, ¿no? Sí, es correcto, tenemos que usar un refri más pequeño porque, pues, este de todas maneras gasta, pero bueno, al menos hacemos el cambio, metemos los productos acá y, este, y pues, hasta el otro día lo volvemos a conectar. Ah. Los, los dos refrigeradores. ¿Cuánto te debo existen? de esto, Pedrito? De estos son 22, 31 pesos. 31 pesos. Bueno, como ustedes lo escucharon, 20. Uh -huh. espérame, espérame. 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 Tienes 30 mil. Miren como anota Pedrito aquí las cosas que ven. Sí, todas las cuentas Sí. Claras, ¿eh? ¿no? sí. Bueno, Pedrito. Nos estamos viendo. Ahí nos sí. vemos la próxima semana. Sale. Sí, está muy bien por ¿Sale? 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 Feliz sí. fin de semana.
0: Gracias.
5: Bueno, mira, Esta es la tiendita. Esta es la famosa tiendita de la esquina, que paga entre, dice Pedro, que entre 5 y 6 mil pesos por dos refrigeradores. Y aquí pues, aquí me imagino que aquí hay una familia que se sostiene de esto pero vamos a avanzar tantito aquí y van a ver ustedes acá de este lado y por eso queremos hacer un exhorto a todos los diputados federales a todos los diputados federales que de favor que de favor apoyen la reforma eléctrica que es en beneficio del pueblo mexicano y no estamos en contra de los empresarios ¿eh? todo lo contrario este, apoyamos la inversión apoyamos que generen empleo simplemente pedimos que, que el pago sea el justo, ¿No? Y que no se aprovechen como lo hicieron estos empresarios. Es, esa es la, la clásica tienda que defiende este señor Claudio X. Y miren tienen hasta un cuartito aparte ahí se ve. Bueno, ese cuartito aparte es porque esta tienda debe tener dos cámaras este frigoríficas. Imagínense el de la esquina don Pedrito paga, pagando el kilowatt a 5 pesos, creo que en 5.2. Y esto es de este lado, pagándolo a 1.7. Y con dos cámaras frigoríficas. ¿Y todo por qué? Porque hicieron una reforma este, amañada donde se beneficiaban ellos. Por eso, el día de hoy, el día de hoy ellos este, pues están en contra de la reforma eléctrica. Yo quiero decirle a todos los diputados federales, desde aquí, desde el Congreso del Estado de Veracruz, desde aquí, desde el Congreso, les sigo a todos que nosotros vamos a apoyar que aquí en Veracruz los diputados locales, que somos la mayoría estamos a favor de la reforma eléctrica y muy claro,
1: ¿no? o sea, ahí está el clásico, la tiendita de la esquina pagando 5 o 6 pesos el kilowatt y a 10 metros el Oxxo pagando 2 pesos y Mauricio, los cables son los mismos la energía es la misma eso, que no quede duda al lado del Oxo no hay un aerogenerador.
2: Mira, y, y ahí no termina la historia, Nacho. Estamos nada más hablando de una parte, porque la otra parte es el autoabastecimiento. O sea, de, eh, hoy te decían los de la CFE, hay ya 20 mil OXXO, ya superaron los 20 mil y siguen construyendo, ¿no? Incluso sacaron ya unas estadísticas, hay un Oxo por cada seis mil personas, ¿no? Es increíble, la verdad es que ha crecido de manera muy importante. Eh, de esos 20 mil, prácticamente el 95% está en autoabasto. Y solo el 5% tiene recibos con CFE que tienen esta tarifa de 2 pesos con 50 centavos. Solo el 5%. O sea... Ahora, lo peor es el autoabasto, Nacho. Porque ya ves que eh, el, el año pasado se viralizaron recibos de Oxo de 400 pesos, ¿no? Sí. Incluso el Oxo reconoce que sí, tiene sus recibos de 400 pesos y dice, bueno, es que es una tarifa que nosotros pagamos a la Comisión Federal de Electricidad, que lo confirmaron hoy en la Comisión Federal de Electricidad. En donde también, entre otras cosas, está el famoso porteo, que pues es muy barato, obviamente, por 400 pesos, pues no es nada. Y donde también está incluido el respaldo de la CFE. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que las energías limpias, pues sí, son muy limpias, pero son intermitentes, que hay que tener un respaldo. Bueno, el Oxo reconoce que se tiene que tener un respaldo de la CFE y que cuando fallan estas plantas limpias entra el respaldo de la CFE. Ok, hasta ahí. Ahora, lo increíble es lo que revela la CFE el día de hoy. Porque dice, bueno, prácticamente todas, todas las plantas, todas las tiendas de Oxo que están con este modelo de autoabastecimiento están con plantas eólicas. Y dio el porcentaje, ¿sabes cuánto tiempo del día de las 24 horas produce energía una planta eólica, Nacho? 30% nada más. O sea, que el resto, el 70%, es energía proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, están en un modelo de autoabasto en donde quién sabe cuánto pagan, obviamente es un precio muy privilegiado, no pagan porteo y además el 70% de la energía que gastan de la CFE no corre por ningún medidor porque tienen este contrato de 400 pesos. O sea, es increíble el saqueo, o sea, por todos lados le ganan. Es sorprendente, con razón hay veinte mil Oxxos, pues es que es un negocio, pues, jugosísimo, y, pues Bueno, señor sí. ¿no,
1: Mauricio que también es desleal, porque sí, al final pues lo mismo. el Oxxo de FEMSA, entonces, vendo sus propios productos a un precio descontado, con sus propios, ¿no?, este, refrigeradores, ¿sí entiendes?, es una competencia completamente desleal también el Oxxo. ...para todos los demás... ...pero bueno... ...a mí lo que me dejó hoy Mauricio de la presentación... ...la CFE decía lo, lo siguiente... ...es que es ilegal... ...es que es ilegal... ...es que es ilegal... ...¿no? ...lo dijo no sé cuántas veces...
2: ...sí, porque no se hace nada...
1: ¿no? Porque no hace nada? ...si la CFE dice que es ilegal el modelo actual... ...antes de la reforma eléctrica... Que están, ...¿por qué no hacen nada? ...o sea, hoy lo está diciendo... ...lo repitió una y otra y otra vez... ...es ilegal... ...es ilegal... Ok, entonces si es ilegal, ¿por qué no lo denuncias? ¿Dónde están los aparatos? No tienes que hacer la reforma. Si es ilegal, pues dejas que sean, dejen de ser ilegales. Punto, ¿no? O sea, tanto rollo, pero es ilegal ahorita. Eso es lo que también no, 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 no me gustó de esto. Pero bueno, de todos modos sí se está poniendo interesante el debate y bueno, cada vez es más eh, honestamente... Defender lo indefendible, como lo quieren hacer Claudio González, sí es muy difícil. Hablando de Veracruz, ya que estamos ahí, durante la gestión de Jorge Winkler como fiscal general del Estado, los secuestros se dispararon hasta un 70%. Este Jorge Winkler, debo recordar que fue el fiscal que dejó Miguel Ángel Yúnez. Esto lo dijo el gobernador Cuitlago García, al recordar que estos delitos son competencia de la Fiscalía General del Estado. En conferencia de prensa, este viernes detalló que el primer año que asumió como fiscal... Winkler, los delitos de ese tipo dispararon más de un 30%, en el segundo se incrementaron 1.74, y en el tercero, sobre todo a partir de que pierden la elección, lo dejaron totalmente y subió a más del 70%. Esto lo hizo para que obviamente surgieran las voces mediáticas de ataque a un servidor y no a él, ya sabemos que traía a muchos periodistas en la nómina más de 30, y a pesar de que yo advertía de que era una atribución de él, que era la primera instancia judicial que tenía que atenderlo, lo dejó crecer. Dijo que a consecuencia de eso ahora se quiere atacar a su gobierno de que Veracruz esté en los primeros lugares nacionales en secuestro, lo cual no es así, gracias al trabajo de la actual titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadans, que bueno, hace unos días también le dio su llegue a Monreal y a Dante Delgado. Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, vámonos a otro tema. Hablando de Monreal, pues no sé si te enteraste, pero el día de ayer perdió, perdió. El presidencial le perdió, perdió, tuvo que echar para atrás la famosa Comisión de Veracruz en donde pretendía desaparecer poderes y la verdad es que la, re, la rebeldía de la mitad más uno los senadores finalmente contribuyó a que, bueno, Ricardo Morel se echara para atrás. Ayer así lo aceptó. Vamos a escuchar.
0: Liberó con todos los grupos parlamentarios... La verdad es que les quiero reconocer y agradecer por su actitud y su madurez. Eh, en efecto, yo ya expresé que estoy convencido de que debemos continuar protegiendo a las víctimas, avanzar en la defensa de los derechos y que el Senado no se puede mantener indiferente o en la apatía frente a la violación de derechos humanos. Sin embargo, eh, hay un acuerdo que se redactó con todos para este, informar sobre 90 casos y dar por concluido el trabajo de la comisión. Eh, por una razón, yo voy a seguir, pero no como coordinador, no debo de involucrar a todo el grupo porque debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias.
5: Esos 31 días, claro. eh, son
0: diferencias y tampoco hoy no me acompañaron todos a una decisión definitiva. Uh -huh. Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en decir que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo como tradicionalmente me acompaña. No lo obligaron, si no? Y casi no, no tengo una actitud de respeto con ellos. Pero yo he afirmado, como lo dije en la comisión, que yo no voy a ceder en una posición personal. Es decir, como senador, como Ricardo Monreal, ya no como grupo, yo voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir muy cerca del asunto de Del Río y de más de mil asuntos que están... Eh, por ultrajes a la autoridad y que no basta la derogación, sino la libertad de esos mil. Entonces, eh, cuando se tiene principios, no se debe de tener temor.
1: aceptando, ¿no? Le dio ayer Matarilli a la dichosa comisión, eh, ya, bueno, las investigaciones se las dio a otra comisión, bueno, X, el chiste es que al final se cayó. ¿No? Fue una derrota, un gran ridículo Además de Ricardo Monreal, tremendo Porque hace apenas un mes Fue que con esta manera muy ¿no? Valvo de, de valiente se fueron Dante no y Monreal ¿Te acuerdas allá a sí, Veracruz, Veracruz? Y querían ir al penal Y ahorita vamos a desaparecer Poderes y que la chingada Esto y lo otro Y después de un mes, hoy esta, Se dobló Monreal Y perdió, quedó exhibido que bueno, a lo mucho lo siguen un poquito menos de la mitad de senadores y eso está por verse honestamente pero la verdad es que sí quedó sumamente debilitado en una muy fuerte derrota para Monreal
2: Sí, lo que quiso hacer Monreal con esta estrategia también fue ir definiendo las lealtades, la apuesta de Monreal fue que se definiera al interior del partido sin hacer un nuevo proceso interno, digo, de la bancada, sin hacer una nueva votación para definir coordinador. Él dijo, bueno, yo ya puse este tema aquí, vamos a conseguir que la mayoría me apoye, ¿no? De esa manera para pues consolidar, entre comillas, su liderazgo, sobre todo en una situación pues que enfrenta a un gobernador de Morena, que enfrenta, porque eso también es lo que se ha manejado, y sí, yo creo que tiene también algo que ver, que finalmente Huitláhuac se reunió, hizo una alianza con Claudia Sheinbaum, que es otra aspirante presidencial, en el entendido de que él estaba buscando sumar lealtades para este proceso y esta competencia interna, enfrentándose a Claudia Sheinbaum y uno de sus operadores, o quien puede ser uno de sus operadores, que es lo que dicen, que es Huitláhuac García. Ahora, el problema es que el plan no le funcionó, porque donde él pensaba que iba a conseguir una lealtad mayoritaria, la lealtad se fue para otro lado. ¿Por qué? Bueno, porque también la verdad es que es eh, muy difícil enfrentarte a un gobernador del movimiento, como lo está haciendo, y no verte como un gran traidor, sobre todo cuando vas aliado con otro partido que es Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí es donde le falla el cálculo a Ricardo Monreal, y este ejercicio pues eh, se convirtió ahora en un verdadero problema, porque al organizarse una mayoría en contra de él, e inmediatamente se pone en riesgo la coordinación. ¿Y qué es la, lo que decide él y lo que deciden los otros coordinadores parlamentarios? Bueno, Monreal, ¿sabes qué? Si llegas hacia la, la, la plenaria te van a quitar. Pues vamos a deshacernos ya de la comisión. ya Para que tú vayas con ellos, desactives esta, este movimiento que se está dando al interior de la bancada y ya no tengan ninguna excusa para reunirse la mayoría... Y decir, ¿saben qué? Vete al carajo, Ricardo Morreal. Entonces, por eso es que también los demás coordinadores, ninguno le puso un pero. Por eso es que Dante renunció. Por eso es que todos están felices con la desaparición. Bueno, no felices, pero nadie reclamó la desaparición. Simplemente se dio y tan se acabó. Porque sabían que eso le iba a costar la cabeza a Ricardo Monreal. Que como ya vimos, les ha dado bastante. Y esto, ojo, para mí no necesariamente se ha reflejado en la votación. Que eso es lo que pues en teoría debe ser, ok, haz acuerdos con la oposición, sí, pero que se vea en la votación, y, y la verdad es que no se ha visto, o sea, sí ha votado la oposición, pero porque Morena ha tenido que entregar mucho, eso también es lo que ha sucedido.
1: y bueno, Marisa a mí lo que me encanta es, por ejemplo, mira el nado sincronizado de los chayoteros a los que le paga Monreal, mira la política online, ante, a ver, no se ve bien, ante disolución, dice, de la comisión de Veracruz, Monreal dice que ganó, en congruencia y prudencia. O sea, no perdió, sino ganó. Eh, ganó, perdió, ganando. Vamos a decir, ganó, perdiendo. Y mira, MX, otro. Palacio Nacional fue cable. Monreal pierde, pero gana en su batalla con Cuitláhuac. Así, <risa> ¿no? <risa> o sea, todos ahorita los chayoteros están diciendo, no, Monreal no perdió. Realmente ganó. Ganó en prudencia, Ganó en que al final, bien dice, no, es que ya, ya conoció quiénes van a ser los que lo van a seguir, ganó, que o sea, güey, perdió, lúcer, lúcer, perdedor, no pudo hacer su voluntad, y en la política eso se llama perder, claro, nunca se pierde ni se gana para siempre, va a tener su otra oportunidad, pero ahorita, honestamente, este... Yo también estoy un poco decepcionado, te lo confieso, Mauricio, de que los senadores rebeldes de Morena, pues se han conformado, porque ayer dijeron, bueno, vamos a ir haciendo ya no, ya no nos reunamos, ya, se acabó, bueno, perfecto, pues ya hicieron todo su show, se fue la comisión, y entonces ya, de repente, Mauricio, ya no hay rebeldes en los senadores de Morena, o sea, ¿eso fue todo? O sea, estos senadores rebeldes de Morena, el problema nunca fue la comisión, o sea, fue el exceso del traidor, el tumor canceroso, es Ricardo Monreal. Que casi, ¿no? Sí tuvo una expresión terrible con el de Veracruz. Pero él sigue ahí. El traidor sigue ahí. Y yo no acepto, la vez que se me hace terrible, pésimo, que los senadores rebeldes, ¿no? Pues ya se conformen con tan poquito. Cuando tienen que correr a Ricardo Monreal de la coronación. ¿Cómo puede un traidor seguir aceptando que los lidere cuando no lidera a nadie? Entonces, son las cosas que yo no más no entiendo. Ahí me doy cuenta que los senadores de Morena están honestamente un poco no desapegados de lo que le dice la gente, este, de los que les dice la sociedad o lo que finalmente se ve en redes sociales, pero la gente en general está muy encargado como en Real, Que todos los siguen apoyando, o sea, eso me sorprende. Yo me quejé con César Cravioto, está, y, y bueno, y me respondió. Vamos a ver, vamos a ver si, sí, ahorita lo voy a poner para que también quede quede aquí.
2: Sí, fue el propio César Cravioto que el día de ayer en sus redes sociales confirma que se cancela la reunión. Yo le pongo, yo le puse hace rato en Twitter, Yo estoy algo
1: decepcionado que los senadores rebeldes de Morena, que encabezaban Cravioto, César Cravioto y a este, Antares, se han conformado con tan poco. Desaparece la comisión de Veracruz y ya, como si nada, siguen apoyando al traidor de Ricardo Monreal. Base de simulación y me contestó en Twitter César Cravioto. En lugar de decepcionado, deberías invitarnos a tu programa, Antares, y a mí para dialogar sobre el tema. Dije, órale, va, el próximo lunes a la una de la tarde. Y bueno, la verdad es que no me ha respondido. Pero bueno, ahí está abierta la invitación, Mauricio. De todos modos, porque sí, la verdad es que yo no sé, pero yo no estoy así conforme con eso. Y parece que los senadores de Morena, pues sí, pues está mal.
2: Eh, la verdad es que sí lo que pues hizo Morial fue quemarse, ¿no? Y al quemarse él, pues también de manera indirecta se quema, quema a los senadores morenistas que están ahí con él, porque ahora, pues, apoyar, apoyarlo a él, pues es apoyar también este tipo de actos, este, este tipo de acciones, sobre todo porque también él dice e insiste que va a seguir con este tema de Veracruz, incluso presume que ya José Manuel del Río va a salir y demás, eh, que ya tiene un amparo y demás, bueno eso lo debió haber hecho y ya ¿sán? se acabó, pero lo que pasa es que también Ricardo Monreal sí se desbordó, yo creo que se desbordó de poder, dijo, ah no, yo soy aspirante presidencial, ahorita voy a mostrar el músculo voy a mostrar que la bancada está conmigo voy a hacer la comisión y voy a mostrar también eh, mis relaciones políticas con la oposición y pues de hoy, lo único que le funcionó fue las relaciones políticas con la oposición y eso es lo que finalmente lo exhibe ante todo mundo como pues el gran traidor entonces eh, sí, la verdad es que yo creo que eh, Monreal lo que maneja ahorita es esto, ¿no? Pues yo aquí es importante mi posición porque pues, ya tengo relación con los coordinadores y eh, y pues eso sirve para las negociaciones, ¿no? Pero pues te digo, vemos las negociaciones y, y no es como si Morena hubiera impuesto condiciones. O sea, Morena en las negociaciones se ha tenido echar que echar para atrás. O sea, se han tenido que cambiar cosas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Eh, lo que se menciona, por ahí vi una columna, Nacho, dicen que César Carabiotto, en, en este manejo político, también él se ha acercado a los líderes de oposición. Porque aquí, pues sí, es importante, sí es importante esto: tener el diálogo con las otras bancadas, ¿no? Que es lo que presume Ricardo Monreal, También tienes que romper ese puente para poder ya terminarte de deshacer de él. Entonces, eh, pues eso es lo que dicen. Vamos a ver si si él lo confirma el lunes, si es cierto o no, pero eh, pues cuando menos yo creo que en el corto plazo Morial ya la libró, no veo ni realmente que ni en la plenaria, ni al inicio del periodo legislativo se dé un movimiento en este sentido, se desactivó ya toda esta, esta rebelión y pues seguirá el Ricardo Morial. yo no sé con qué cara los va a coordinar, pero ahí seguirá de coordinador.
1: Pero Yo no sé con en cara Mauricio también se agravió tu Antares y todos que dijeron traidor a Monreal. Ahora van a seguir siguiendo a Ricardo Monreal. O sea, la verdad es que estamos en, en un momento en donde todo el mundo sabe que es traidor. Todos ellos mismos también lo saben y lo han declarado, lo han dicho. Todos lo saben y entonces están simulando que es que es mejor que sea. ¿Qué? O sea, honestamente. Bueno, antes de le recordamos que suscriban, denle like. Mauricio, fíjate que el día de ayer, Loretito sacó un reportaje en contra de el hermano, el hermano, perdón, de uno de los hijos grandes de López Obrador. Ya tiene 40 años, ya, ya, ya no es chavito.
2: Ya no, ya no.
1: huevudito. Y entonces, bueno, sa saca algo que todo el mundo, cuando menos que estamos medio enterados, tenemos claro. Que este cuate que se llama José Ramón, vive en Estados Unidos. Por la sencilla razón de que, bueno, su esposa es una ciudadana estadounidense, incluso es de Texas, y bueno, parece, y yo creo que la orden de López Obrador a sus hijos más grandes es que no quiero verlos ni en pintura, lo más lejos de Palacio Nacional. Entonces, este, en lugar, porque siempre, claro, los hijos más grandes generan muchos problemas en ocasiones, y seamos honestos, los hijos de López Obrador no son López Obrador, ¿no? Muchas veces los hijos se descarrían y entonces López Obrador los mandó y entonces, bueno, José Ramón se fue a Houston desde hace un buen rato, vive en, en, en Houston, en particular en un lugar, Mauricio, que eh, se llama los Woodlands, ¿no? Woodlands es la parte de Houston, en donde es muy famoso porque hay una gran comunidad mexicana de varo, ¿no? La verdad es que muchos políticos, en desgracia, ahí acaban de viviendo allá. Duarte
2: tenía casa ahí, ¿no? Este, Javier Duarte tenía casa Javier ahí. Javier Duarte tenía allá, creo que casa de Paca tenía allá.
1: ¿no? Muchos empresarios tienen allá, o sea, es un lugar en donde hay una comunidad mexicana, este, por eso muchos mexicanos les gusta vivir en Woodlands, porque, bueno, pues al final te vas topando en la gimnasio con pues mexicanos que están por allá, ¿no? Entonces, este, no, es curioso, ¿no? No, digo, ya, ya sé que hay comunidades en Los Ángeles, en Chicago, bueno, pero en Woodlands es donde si Mauricio empieza a tener así muchísimo dinero, ahora ya va a comprar su casita.
2: Es como que una especie de... No voy a decir de retiro, porque no está lleno de viejitos, pero ese es así como que un lugar muy tranquilo, ¿no? Esa es la es que si entiendo yo. Como Cuernavaca. Entonces, mucha gente va para allá, incluso muchos tabasqueños, aquí tabasqueños, sí. pues, de dinero, pues, tienen su casa allá. Tiene sí? su casa allá. La verdad es que es muy común. Uh -huh. Entonces,
1: este, digo, o sea, yo, yo sé que no es tan común para todos, pero vamos a ver si entre la gente de barro... O sea,
2: varo no, sí, es no, es, no es algo que nada más hagan los más millonarios del mundo, ¿no? O sea, es una zona que ha crecido... ...con cierto nivel económico, eso no lo vamos a negar...
1: ...claro, entonces, no sé si lo saben... O sea, ...Mauricio y yo tenemos un primo... ...hermano, que vive en Woodlands... ...no es un multimillonario, pero pues le va bien... ...es un empresario, entonces... ...hemos ido allá, y después este primo... ...nos ha llevado, Mauricio, así te llevo también... ...a, a, a ver casas, ¿no? ...de por allá, porque las casas... ...de este tipo tienen, son, tienen, son muy características... ¿no? ...a mí sí me sorprendió que tienen... ...por ejemplo, todas las casas, su cuarto de juegos... ...y todas las casas, su cuarto de cine todas las casitas, ¿no? Por ejemplo, la recámara principal siempre está en la planta baja, eso también me sorprendió siempre, este, y bueno, tienen la mayoría sus, sus, este, albercas, y la verdad es que están muy bonitas, ¿no? Están bonitas, y bueno, son como las casas estadounidenses, bonitas, pero todas son igualitas, ¿no? Todas tienen la misma la misma fachada, todo tienen la Sí, son muy parecidas, techo. ¿no?
2: Tienen sí. como, son como modelos, ¿no? Sí, y, y, y entonces te dicen, bueno, tú como quieres el modelo y ya lo, lo ajustan y, y ta, la hacen. Ya. Y entonces sacan un reportaje, vamos a poner así: que esta es la
1: casa, una en donde vivía, supongo que rentaba Este eh, la, el matrimonio, ¿no? Y si está grande y todo, ¿no? es que sí, no, lo, no voy a decir que no, no es la mansión de Inés Gómez Montt tampoco. Este, sí está grande y todo, y aparece, ¿no? Dije, es que tiene cuatro baños, cuatro habitaciones, la sala, ¿no? Doble altura. Bueno, la verdad es que allá, ahí, así son, ¿no? El salón de juegos y el cine. Es algo que también yo no sé por qué, honestamente, tienen, pero sí, todas las casas de allá. Cuando vamos en los Woodlands, tienen su salón de juegos y, y, su, y su cuarto de cine, <risa> por alguna circunstancia, pero así, ahí están. Y bueno, su alberca de 23 metros de largo. Pues sí, pero si se dan cuenta, la casa que está aquí a la izquierda tiene una alberca.
2: Diez casi del mismo tamaño. Ajá. O sea, son, sí, es que son casas que son... Y la casa que está aquí arribita también tiene una alberca. ¿no? Son muy similares. O sea, o sea son las hacen como que en serie. <risa> la verdad es que sí.
1: ¿No? Entonces, mira, ahí sabe Por ejemplo, ahí tiene, esta tiene alberca, esta tiene alberca, esta tiene alberca. Efectivamente está un poquito más grande que la otra alberca, pero bueno. 2.500 metros cuadrados. Ok, pues sí, también eso sucede. En Estados Unidos, digo, la verdad es que allá las casas no pelean mucho con, con el lote, ¿no? Son grandes. Pues, uno lo ve. Claro, si vives en Nueva York, pues no, es un departamentito. Pero allá en Woodlands, el chiste de ese tipo es allá. Entonces, bueno, la verdad es que este intentan hacer algo o crear algo, Loretito, que no existe, que lo que quieren decir es que este José Ramón tiene esa casa porque se robó el dinero de México y la verdad es que no va por ahí lo cierto es que la esposa es, vive desde hace mucho tiempo en Woodlands, por lo que yo tengo entendido o sea, ella es una ciudadana incluso tejana, y pues la esposa tiene negocios eh, de hace mucho, desde acá, antes que conociera al hijo de López Obrador como que de cabildeo petrolero y por ahí también el papá tiene unas empresas petroleras, Texas es un estado petrolero, digo, no sorprende tampoco, no es por Pemex, pues, y pues por ahí tiene, ¿no? Y tampoco es que, repito, sea multimillonario, porque estas casas que vimos, como las de mi primo, digo, pues, están bien y todo, pero bueno, aquí en México yo he visto pues, residencias mucho más chingonas, ¿no?
2: No, o sea, sí son casas, no vamos a decir que son casas de interés social, ¿no? Sí son casas que tienen cierto nivel económico, pero mira, hay, hay un ejemplo, yo voy a hacer un video también más al rato con más detalles, pero hace algunos, eh, hace que será como dos meses más o menos, eh, yo sigo a este mexicano que se hizo muy popular porque él colgó una bandera en un edificio que está construyendo Donald Trump, cuando Trump está pues, hablando pestes de los mexicanos. Ya luego le bajó un poquito. Eh, que se llama Diego Saúl Reina, ¿no? Sí, el que vive en Canadá. El que vive en Canadá, que se dedica justamente a hacer albañiles, albañil. Entre otras actividades que ya poco a poco ha ido él retomando. Bueno, hace dos meses se viralizó porque. También se compró una casa. Digo, parece ser que es pecado comprarte una casa en el extranjero, que un mexicano tenga una casa en el extranjero. Igual también se reportó, ¡Ah, Se compró una casa de lujo, de dos pisos, no sé cuántas habitaciones, y la cocina, y la sala aquí, la sala allá, y todo esto, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues mira, pues él tiene un trabajo de albañil seguramente su esposa trabaja, la verdad no lo sé. Y pues tiene algunos otros ingresos, por ejemplo, tiene su canal de YouTube. Mira, ya ves que nuestro canal de Aquí YouTube está. nos va a tocar. Ahí está su casa, que atrás, ¿no? Ahí está su casa. Y es, un, es en Canadá. Es en Canadá. Pero pues, así son allá, ¿no? Y tampoco es una chocita. No, claro que no. No, o sea, no es una chocita. Y es lo que menciona en las entrevistas y en los datos que da. Tengo que ver el video. La verdad no lo vi porque pues, no es un tema que me llamaba la atención. Pero ahora lo voy a ver porque va a ser importante hacer la comparación. Dice él y lo que se reporta es que la casa le costó como 300, casi 400 mil dólares canadienses. Que son aproximadamente 12 millones, poco más de 12 millones de pesos. El valor catastral de la casa que se aparece ahí en el reportaje de Latinus, la que supuestamente es del hijo del presidente, es de 300 igual 80 millones, 80, 80 mil, perdón, eh, dólares me, estadounidenses, que son como, eh, ¿qué? Son como… ¿16 millones? 10, más o menos, va por ahí, ¿no? Entonces… Eh, es un poco más cara, sí, claro, pues, es, pues estamos hablando de Woodlands, te digo, es, una, es un lugar que sí, es de más nivel económico. Pero, pues si vemos que una persona que se dedica a esta actividad, que es albañil, que tiene otras actividades que no son tan rimbombantes, ¿no? Como ser hijo del presidente, se puede comprar una casa de 12 millones de pesos en Canadá pues carajos, entonces, pues, ¿de qué se trata, ¿no? O sea, ya no, ya no o sea, el problema, no, el sí, problema no. es que los albañiles de aquí deberían también tener esa aspiración bueno, en México. es que la, la pero diferencia, es,
1: Mauricio, es que es una realidad en realidad estás Estados Unidos en Canadá, primer mundo. Por eso, entonces, ¿cómo
2: puedes tú criticarle a Carolyn Adams que ella, pues, ella trabaja, tiene un empleo que es más, mejor pagado que ser albañil y que se pueda comprar una casa mejor? O sea, no, simplemente la lógica, pues, no da. O sea, sobre todo porque quieren venderlo como si fuera un gran acto de corrupción. Entonces, para mí ese ejemplo es muy, muy transparente, ¿no? Y, y bueno, pues, ya el que quiera creer todo este espectáculo, pues, bueno, que le siga creyendo a Loret.
1: Claro, y al, al final, bueno, pues, este... Y repito, digo, yo no sé dónde viva, o sea, cuánto gane, pero el chiste es, la verdad es que lo menos es en dónde viva, puede vivir una mansión sin si, mientras no sea con el dinero del pueblo mexicano. Y en todo el reportaje Loret no hay ninguna, 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 ninguna este, razón, comentario, algo así, o insinuación de que esa casa de Woodlands se pagó como el, con el dinero mexicano, eso no hay, punto, y con eso es suficiente. ¡Ay, ah, es que como es López Obrador, todos hay que ser austero! Es como decir, bueno, como es López Obrador, no puedes tener un iPhone, ¿no? Porque, como le llevas a la 4T, no puedes tener un iPhone. Ah, Esa es, es una pendejada, ¿están de acuerdo? Bueno, el presidente, él mismo, ok, él no le gusta, perfecto, pero no por eso significa que todos los demás, ¿no? O sea, no podamos comprarnos un iPhone. Bueno, el presidente tiene un iPhone, por cierto, tiene un iPhone 15, creo. Es, el otro lo dijo. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, pero sí están intentando ser grande algo que realmente no lo es. Aquí la preocupación, yo sí le puedo decir, es cómo tienen vigilado al hijo del presidente de los Estados Unidos mexicanos, con drones, con cámaras. Eh, de telefoto, con grabaciones, videos. Eso sí es preocupante.
2: Exacto, que lo graben en el vehículo que supuestamente él tiene, ¿no? Este Mercedes, porque aparece un vehículo con la imagen difuminada y aseguran que es el vehículo de él. O sea, lo están vigilando. Tiene, sí, eso sí me preocupa sí, mucho sí, sí. más. Eso, sí, sí, es, eso es importante. sí es de
1: seguridad nacional. Eso sí debe prender las alertas hasta del ejército mexicano. Que, o sea, al final, pues ya lo tengan vigilado no lo tengan todo a tener tales micrófonos espías en su propia casa no lo sabemos no en sus teléfonos cuidado bueno vámonos rápidamente a Campeche en el marco de la presentación del plan estatal de desarrollo de Campeche la gobernadora de la entidad Laia Ascensores solicitó al trabajador de la Procuraduría Agraria, que atropelló a una mujer embarazada, un hombre y una niña, por conducir en estado de ebriedad que se entregue a las autoridades. A él lo convocamos, no queremos que sea por persecución, porque no estamos cruzados de brazos y además hay una muy buena comunicación con otros estados. Le pedimos que se entregue para consuelo de la madre y para bien de él porque siempre se puede reparar el daño. El culpable fue captado huyendo con dirección a la colonia Samula a bordo de un vehículo Chevrolet de color blanco, cuyo cofre está visiblemente dañado. Eso allá con Laida Sansores. Por cierto, escolas ocurrentes, una red de vinculación escolar. A nivel internacional, formalizó una nueva propuesta para permitir el acercamiento de jóvenes. Scolas promueve la vinculación de todas las escuelas del mundo, llevando un proyecto Mar y Playa, Experiencia Educativa a partir del Surf, que reúne a jóvenes de diferentes credos, barrios y realidades, con focos en aquellos que hayan abandonado o se encuentren en peligro de abandono escolar, proponiendo nuevas trayectorias educativas, cursos de arte, juego y pensamiento seleccionados, ordenados y relacionados, de manera tal que disponga a la comunidad de entrarse en un tiempo y un espacio donde incorporar nuevos hábitos. Y bueno, en Morena News, el, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, se encuentra en Oaxaca y desde allá celebró que el deseo de millones de mexicanos y mexicanas de vivir una democracia participativa haya sido reconocido por el INE. Lo anterior, después de que dicho instituto validara 2.874.000 firmas, ...de promotores de la revocación del mandato... ...número superior al requerido por la ley... ...y bueno, entendido que el INE también... ...pues ya no validó más porque decidió ya no hacerlo... ...y ahorrarse un dinero, lo cual está muy bien... ...los ciudadanos se organizaron y presentaron... ...más de 11 millones de firmas... ...es un movimiento vivo el que estamos viviendo... ...en todo el país... ...está la magnitud de la organización ciudadana... ...que por ejemplo el PAN en la semana... ...en la pasada elección federal... ...sacó menos de 9 millones... ...lo mismo que el PRI que obtuvo un poco más de 8 millones... Y las firmas que se recolectaron para la revocación ciudadana fueron 11 millones. Pero los conservadores a la derecha, los nostálgicos de la corrupción, no les gusta este ejercicio porque saben que el pueblo se va a empoderar. Señaló Mario Delgado desde Oaxaca. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo.
2: Así es, eh, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este espacio, si no se han suscrito, les invitamos que lo hagan también y eh, así estarán pues eh, atentos y tendrán toda la información día tras día en este Chapucero Network y también si no lo han hecho, antes dice les agradecemos mucho ese like a este video.
1: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.